0: Bienvenidos a Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro. Para mí es un placer que me acompañes aquí en este episodio, en este manicomio. Pase adelante, siéntese y relájese. Esta es una nueva semana, una semana. De locura, una semana donde pasaron muchas cosas, curiosidades, noticias, la gente fue, vino y trajo más locura. Y aquí es un viaje por todas esas informaciones que nos traen todos los portales web. Pasa adelante, siéntese y relájese, que así, comenzamos. Hey, hey, hey. Na, 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 na. bienvenidos, pasen adelante siéntese y relájese hoy con bastantes informaciones, bastantes cosas locas eh, primero y principal, saludos a los de YouTube, a todos los que están viendo por YouTube, hablando como los locos por YouTube, usted me puede ver, pero me puede escuchar también por todas las plataformas de podcast puede escucharme por Anchor, por Spotify por Google Podcast, por no sé, Locura Podcast por todas las plataformas de podcast eh, también el Twitter HCLL Podcast, por ahí comparto todas estas noticias, y así como Comenzamos con esta locurita del día de hoy. Mm, bueno, el momento cuando ecologistas lanzan sopa de tomate en obra de los girasoles así llamada la obra de Vicente Van Gogh, activista de la organización ecologista Just Stop Oil han lanzado dos botes de sopa de tomate de la marca Haynes a un cuadro de los girasoles pintado por Vicente Van Gogh que se encuentra en el National Gallery de Londres lo han hecho según han anunciado los pro la propia organización de, en su cuenta de Twitter, a modo de reivindicación por el elevado coste de la vida y para exigir al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y de gas. Bueno, las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la pareja abriendo dos latas y eh, arrojando el contenido sobre la obra maestra antes de pegar aparentemente sus manos contra la pared. Llevaban camisetas del grupo de protesta Youth Stop Oil. Eh, también dice por aquí vale más el arte que la vida se pregunta más que la comida más que la justicia la crisis del coste de la vida y de la crisis la, la crisis climática están impulsadas por el petróleo y el gas aseguran después eh, para añadir más uh, por aquí dice gracias a la escalada de los precios del gas millones de familias británicas no podrán permitirse calentar una lata de sopa este invierno bueno locura también por la, la guerra en Ucrania con Rusia y todo este despelote. Eh, Pero ¿qué culpa tiene el cuadro? Eh, lo que tengo entendido es que tiene un vidrio. Que no permite que, bueno, que dañe el cuadro. Pero creo que el marco sí, sí estuvo eh, salpicado por la, por la bueno, por la pasta esta de, de tomate. Pero bueno, es una pro protesta. Entonces, sí, pero no. Bueno, la gente está loca. Sí, la gente está loca. Pero también hay una locura con el petróleo que mire, muchachos.
1: Johnny, la gente está muy loca. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Seguimos con más, con más informaciones. Miren esto. Colocan un enorme estatua de Chitos. Sí, Chitos, a todos nos encantan el Chitos, ¿verdad? Bueno, hablando de eh, obras de arte, bueno, en Canadá eh, colocaron una enorme estatua de Chito en el estado canadiense de Alberta. Colocaron una estatua gigante dedicada a los Snack Chitos, según un com comunicado de prensa publicado este martes. Eh, la estatua, de más de 5 metros de altura, fue erigida, erigida en una pequeña ciudad de Chitle. Aparentemente elegida por su nombre La nueva atracción está dedicada a Chitle Que es el nombre comercial Del polvo que queda en los dedos Al comer Chitos Aperitivo de harina de maíz con sabor a queso Este está muy loco Ah bueno, aquí está la imagen Esto lo voy a retuitear eh, Por HCLL Podcast en Twitter Ya saben ustedes que me tienen que seguir Locamente, locamente Un aplauso para esta gente Un aplauso, un aplauso <risa> Porque lo hicieron muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Seguimos con más locura. Colli, ¿saben que Estamos en octubre, entonces la gente en octubre se vuelve loca con el tema del Halloween. Bueno, este fue una mujer que... Ella cuida niños, entonces se puso a perseguir a los niños con una máscara de screen. Eran como, no sé, 10, 12 niños y los niños todos aterrorizados... Eh, asustados por esta demente porque no hay otra palabra y bueno llegó señores llegó el halloween Halloween, bueno, una mujer persigue y asusta a un grupo de niños usando una máscara de la película Screen una trabajadora de un jardín de infantes en Hamilton, estado Mississippi de Estados Unidos, fue despedida luego de que esta semana se volviera a un polémico video en el que mientras llevaba puesta una máscara de la película Screen, persigue y asusta a un grupo de niños que gritan arrebatadamente dice que arrebatadamente, pero eh, de verdad que, o sea el, el video dura como 2 minutos 19, o sea, 2 minutos ahí dándole a los niños que, que además están comiendo. Oye, pana, tú de verdad que estás loca, en qué estás pensando?
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Seguimos con más informaciones, más locura más locuras. Bueno, eh, también la gente aprovecha, bueno, de demostrar su amor. Y ya cuando está bastante enamorado o enamorada pide matrimonio y saque ese anillo y bueno lo menos que tú te vas a eh, esperar es que te salga un oso y eso fue lo que pasó un oso interrumpe la pedida de mano de una pareja en el, un parque ecológico de México la, pareza, la pareja conservó la calma mientras el, ojo, el oso recorrió tranquilamente el lugar sin causar destrozo un oso pardo interrumpió la propuesta de matrimonio de una joven pareja mexicana mientras el novio se encontraba de rodilla en el Parque Ecológico Chipingüe, en la capital del estado de Nuevo León, en el norte del país. El suceso quedó registrado en el video de 10 segundos que circula en redes sociales. Qué buena anécdota, dice el, el muchacho, dice, qué buena anécdota. Y pasa el oso, pero el oso no es que es un oso de un metro, no, es un semerendo oso que mide como 3 metros. Impresionante eh, la, la, lo grande que es este oso. Eh, bueno, y si no te casas así, mira, por milagro no se los comieron. Bueno, qué lindo el amor, pero qué loco también.
1: Johnny, la gente está muy loca. Seguimos
0: con más información porque ya llegó el Mundial. Y bueno, eh, qué Mundial más emocionante que el de Maradona cuando hizo la mano de Dios, ¿verdad? Bueno, ese balón, esa pelota del de famoso gol, la mano de, de Dios... La van a subastar. Bueno, el balón utilizado durante el histórico, el histórico partido de fútbol entre las selecciones nacionales de Inglaterra y Argentina en 1986 será subastado el próximo 16 de noviembre en una operación estimada hasta de 3,3 millones de dólares. En dicho encuentro... Correspondiente a los cuartos de finales de la Copa Mundial de la FIFA fue donde ocurrió el polémico gol del argentino Diego Armando Maradona. La histórica anotación más conocida como la mano de Dios fue clave eh, para la victoria de Argentina en ese partido. En, es considerado como el gol del siglo. Debido a que aún con el uso de la mano resalta la habilidad de Maradona para sortear a cinco jugadores ingleses. La pieza propiedad de Alvin Nasser quien fungió como árbitro del partido y quien también pondrá a la venta una playera de Maradona que le firmó años después del encuentro. Al respecto, Graham Butt Titular de la casa de subasta responsable destacó el valor histórico del balón que se usó en ese partido muy simbólico debido a que en aquel momento no había pasado mucho tiempo de que tuviera lugar la guerra de las Malvinas. Al respecto, eh, ah, también dijo con la historia rodeando el balón, esperamos que este lote sea enormemente popular cuando se realice la subasta. Por su parte, Alvin Nacer consideró que el balón forma parte de la historia internacional del fútbol y que es mejor mejor momento para compartirlo con el mundo claro porque viene el mundial viene el mundial viene el mundial esto es una locura bueno todos ahí quién quién va a comprar esto eh, no sé yo empiezo la subasta con un dólar
1: Johnny, la gente está muy loca Seguimos
0: con más información aquí en Hablando como los Locos Hablando como los Locos Hablando como los Locos, la Copa del Mundo El Mundial de Fútbol va a ser Va a comenzar el domingo 20 de noviembre En noviembre Y finaliza el domingo 18 de diciembre Aquí, eh, informando a las personas sobre cositas interesantes Seguimos Bueno, para los creyentes Miren esta noticia Así se ve la recreación hiperrealista del cuerpo de Jesucristo. Una recreación hiperrealista del cuerpo de Jesucristo. La Catedral de Salamanca inauguró la exposición de Mystery Man, cuya pieza principal es la recreación hiperrealista del cuerpo de Jesucristo. La escultura fue realizada con una especie de látex de, con silicona, silicona, pesa 75 kilos, tiene cabello humano y se creó a partir de un estudio de la sábana santa. Estamos ante una obra realizada con una técnica hiperrealista en la que se han introducido todos los detalles que aparecen en la sábana santa. Lo que se buscó fue realizar una figura lo más real posible a lo que sucede en la Sábana Santa, declaró el comisario de la muestra, eh, el salamantino Ángel Blanco. Esto, esto me parece bastante interesante porque fue lo mismo que le hicieron a este muchacho que era... No influencer, pero sí tenía un canal de YouTube y bueno, el chamo murió y entonces decían que su cuerpo se conservó. Por ahí tengo un video aquí en Hablando como los Locos. En YouTube lo puedes conseguir de todos esos santos que eh, se mueren y entonces dicen que eh, todavía su piel y sus cabellos y se mantienen. Eh, es bastante curioso por no decir otra cosa. De acuerdo con Blanco, nadie se había atrevido a crear esta imagen, la cual consiste en una representación del cuerpo en calidad humana, sin movimiento artístico, fruto de 15 años de estudio científico. Lo que se refleja en los detalles del cuerpo es evidente la brutalidad de la flagelación y de la crucifixión. Jesucristo no fue el único que fue crucificado en aquel tiempo y ahora siguen crucificando mucha gente. O sea, que no es el único. Pero esta gente está bastante loca. O sea, esto no lo habían hecho. Bueno, me imagino que a algunos les gustará. A mí no me gusta, pero es loco. Johnny, es curioso. la
1: gente está muy loca. Es
0: fuera de lo normal. Bueno, eso podría caber en el tema de no sé, de la locura. Bueno, también por aquí, oye, qué, qué lástima es esta noticia. ¿Quién vio Coco? ¿Tuviste Coco? La película de Coco de Disney. Lloraste. Si no lloraste, eres una piltrafa humana. Porque no tienes sentimiento, cónchale. Adiós, Mamacoco. Fallece la mujer mexicana que inspiró a Disney, pero nunca le dieron crédito. El domingo mmm, 16 de octubre fallece a la edad de 109 años María Salud Ramírez Caballero, quien de acuerdo con sus familiares inspiró al, al personaje de Disney, Mamacoco. Así lo informó Roberto Monroe, secretario del turismo del estado de Michoacán en el oeste de México. Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Rodríguez Caballero, mamá Coco, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspirada, inspira, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo, mis oraciones para su descanso y para su familia que encuentre resignación. Escribió desde su cuenta de Twitter el funcionario. Por su parte, Alfredo Ramírez vedoya gobernador de Michoacán, expresó sus condolencias a la familia de Mamacoco. Qué bonita... Bueno, aquí colocan una foto de ella. Ramírez Caballero falleció en la ciudad de... Santa Fe, de la laguna del municipio Quiroga, Michoacán, de donde se ori es originari originaria. Recientemente, el 16 de septiembre, celebró su cumpleaños 109. Bueno, saludos a todas las personas que viven en Michoacán y a toda México, mis amigos de México, que bueno, es un país extraordinario lleno de magia y de locura, de locura de la bonita y un aplauso para ellos. ¿Sí, sí, sí? Bueno, seguimos con más información, porque también hay una noticia triste, vale, yo sí me puse triste por esta noticia, porque, bueno, es parte también de, de mi infancia, de mi adolescencia también. A los 72 años murió Ruby Coltrainer, actor que interpretó a Hagrid en Harry Potter, en Harry Potter. El británico Ruby Coltrainer encarnó a Hagrid en las películas de Harry Potter y ha fallecido a los 72 años, informa eh, Hollywood Reporter. Eh, dice por aquí el artista de origen escocés conocido por sus papeles protagónicos en la serie eh, Policíaca Cracker en, en la franquicia cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling eh, de Harry Potter eh, y dice por aquí Coltrane también es famoso por sus apariciones en dos películas de James Bond, esto yo no lo sabía, interpretando al personaje de Valentín Mitrovich Sukosky, un ex agente de los servicios secretos soviéticos convertido en un mafioso. ¿Qué tal? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! La, la carrera de este señor, mmm, por lo que dicen los actores de Harry Potter, era un tremendo actor, pero más mmm, tremendo. Era su, su forma de ser, su cariño, su amor. Y bueno, también un aplauso para él. Uh -huh. sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, también era el muy alegre, así que seguimos con más de Hablando como los Locos. Eh, también, bueno, esto sí fue una tragedia. Hace unos días, un actor mm, muerto y otro desaparecido durante el rodaje de una película mexicana. Eh, dicen que bueno uno sí efectivamente falleció encontraron el cuerpo el otro no y el otro que estaba con ellos sobrevivió parece que eh, pudo alcanzar la mano de otro lo ayudaron y, y pudo salir del agua y bueno esto para que vean que también es un poco peligroso seguimos con más informaciones en este mismo sentido un cantante haitiano murió de un infarto en pleno concierto en París eh, el cantante haitiano Michel Benjamin, conocido por Mick, Mika Ben, murió antes ante de ayer eh, por la noche. Cuando estaba dando un concierto en la ciudad de París, el artista de 41 años se desplomó en pleno escenario. ¡Qué locura esto! ¡Qué triste de verdad que estas cosas pasen! Bueno, y hablando de la vida, también hay algunos que, oye, ¿quieren permanecer vivos? No sé. 200 años, 300 años, 400 años. Estos son 199 cuerpos en nitrógeno líquido que están a la espera de ser revividos. Los cuerpos a espera de ser revividos pertenecen a pacientes que murieron por enfermedades incurables. Actualmente se encuentran dentro de un tanque lleno de nitrógeno líquido. Todos esperan el momento de volver a la vida a medida que los, que los avances tecno tecnológicos lo permitan. Aquí los detalles de esta increíble historia. Esto es un artículo de mm, CNN, CNN. Bueno, no dice más, pero eh, está el video y es bastante interesante este tipo de cosas. Seguimos con más información. Porque, bueno, hay gente que cuando le gusta a alguien, las mariposas se le mueven. Pero qué extraño sería una persona con mariquitas en el in intestino. Un hombre descubre que tiene una mariquita viviendo en su intestino tras una coloctomía. Esto está muy loco, realmente es un artículo de La Vanguardia. Eh, dice así, el equipo médico que le estaba practicando una colonoscopía... Eh, a este hombre de 59 años, de entre todas las cosas que podrían haber encontrado dentro del intestino del hombre, jamás hubiesen imaginado haber encontrado un huésped vivo dentro... ahí Una mariquita. <ríe> si bien el hallazgo podría haber quedado en una anécdota divertida, ha terminado abriendo un estudio de la ACG Case Report Journal para saber cómo... Pueden haber llegado las mariquitas hasta el intestino totalmente intacta y viva. Esto está bastante extraño. A través de la colonoscopía, los médicos pueden detectar evidencias de muchas enfermedades y para llevar a cabo es importante que el paciente haga ayuno hasta pasado el procedimiento y purgar para que el intestino esté lo más limpio posible a la hora de realizarla. Este hallazgo abre dos preguntas para los investigadores. ¿Cómo llegó hasta allí? La mariquita. ¿Cómo pudo sobrevivir en el intestino del cuerpo humano? La primera hipótesis sugiere que probablemente la mariquita se deslizó mientras el hombre dormía. Tú ahí, con la boca abierta, toda abiertota y bueno, se te puede meter una mariquita. moca. Mientras que la pregunta de cómo pudo sobrevivir el interior del, en el interior del cuerpo, llegando a una etapa tan tardía del proceso digestivo, con un aspecto tan fresco es probable que el viaje acelerado a través del intestino facilitado por una sustancia viscosa que induce a las s su preparación para la coloscopía puede haber ayudado al incesto insecto a escapar de las enzimas digestivas en el estómago y la parte superior del intestino delgado explicaban los investigadores del de estudio Qué loco que tú vas ahí bueno me van a hacer una colonoscopía y tengo que estar en ayuno y todo lo demás y cuando todos te miran con cara de, de que algo no está bien seguro el señor pensó me voy a morir ya ¿Cuándo? Dígame señor, dígame doctor, señor doctor, dígame cuánto, cuántos días me queda de vida. Pues no, no, no te vas a morir. Entonces, ¿qué pasa doctor? Bueno, que tienes unas mariquitas en el intestino. ¿Qué tal? Esto está muy loco. Vamos a pasar a otras informaciones.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Los animales marinos muertos pueden influir en la aparición de terremotos, pero ¿cómo es eso si los terremotos no se, no se predicen? La calcita procedente de la acumulación de los animales muertos durante millones de años pueden propiciar los terremotos cuando se acumulan en los límites los límites de, la, de las placas tectónicas. ¿Qué tal? Esto es un artículo de Azucena Martín de la página Hipertextual. Está bastante interesante, se lo recomiendo y está bastante loco. Cómo se forma un terremoto, explican que realmente no se pueden predecir los terremotos, pero hay indicios de que esto puede estar pasando. Que en estas aperturas, en estas, no sé, zanjas, pueda haber eh, este tipo de, no sé, material de animales muertos de hace millones de años. Seguimos con otra locurita por aquí. Vamos a ver qué nos trae. Ah, bueno, importante esto. Ya entramos en el tema sexoso. ¿Por qué? Eh, de la identidad. En este en específico. Chile entregó por primera vez la cédula de identidad no binaria. Chile, Chile está que arde. El Registro Civil de Santiago de Chile emitió por eh, la primera cédula de identidad no binaria en la historia del país luego de un fallo de la Corte de Apelaciones, según las informaciones de los medios locales. Asimismo, las personas, la persona que la logró obtener se llama Shane Cienfuegos, de 29 años de edad, además es titular de la Intervención Social de la Asociación Organizando eh, de Transdiversidades de Chile. Eh, ¿Qué más dice por aquí? El pasado 25 de mayo, eh, el primer juzgado civil de Santiago de Chile falló por primera vez en la historia del país chileno a favor de reconocer a una persona mayor de edad como no binaria. Esto luego de una petición de rectificación presentada por la abogada eh, clínica jurídica de la Universidad de Chile, Lorena Lorca. Bueno, una victoria para las personas que impulsan lo de la identidad de género, interesante esto, vamos a pasar a otra información y es que también, bueno, en todo esto de la política, eh, como la vez pasada, el, el lunes pasado que le mostré la noticia de la... era una diputada que es trans y su trabajo es hacer pornografía y ella estaba pidiendo que se le respetara, que ella... ese es su trabajo, pues bueno... En, en otro sentido también se generan otras noticias porque, bueno, estamos en cambios de paradigma. Se caería el gobierno. Esto no es tan nuevo, esto no es tan cambio de paradigma que digamos. Esto desde hace tiempo se hace. Esto dice así. Se caería el gobierno. Trabajadoras sexuales en España se evalúan revelar la lista de políticos que la con, las contratan. ¿Qué tal? Un grupo de trabajadoras sexuales en España está evaluando la posibilidad de revelar la lista de políticos que han sido sus clientes si el gobierno aprueba las modificaciones de los artículos del código penal eh, que pretenden abolir la, el, el trabajo sexual ¿qué tal si nosotras ah, hablaríamos, se caería el gobierno porque el 90% de los políticos han sido nuestros clientes, dijo una de las portavoces del grupo en un encuentro con Macarena Olona. Exdiputada del partido Vox, el partido bastante conservador y extremista, los trabajadores sexuales expusieron o las trabajadoras sexuales expusieron algunos de los argumentos para los que ellas consideran que la propuesta las invisibiliza. En primer lugar, aseguran que la gran mayoría de los políticos han sido sus clientes. Mientras que muchas de las contrataciones se realizan a través de los secretarios y en fiestas privadas a las que acuden los políticos más importantes del país. Entonces, dejen el descaro y la hipocresía. Hay dos formas de prostitución. Una es cobrando, que es la que hacemos nosotras, y otra es haciéndolo, para conseguir puestos, aseveró una portavoz del colectivo, esto está que arde, esto sí está bastante loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Seguimos con más informaciones porque esto se pone bueno, eh, esto es cambios de paradigma, cambios de paradigma muchacho, esto es una locura, esto se llama el manicomio, la abuela del OnlyFans gana miles de dólares tras abrirse su cuenta, Mitchell Hardenbrock se viralizó en internet tras conocerse su historia de recibir grandes ingresos económicos tras abrir su cuenta de OnlyFans. El diario británico Daily Star... Compartió una entrevista que le hizo a Mitchell donde contó su experiencia en esa plataforma y también información de su vida personal. Oriunda del estado de Luisiana en Estados Unidos desde hace menos de dos meses decidió registrarse en OnlyFans, la plataforma de venta de contenido íntimo y erótico. Ella misma se denomina como la guilf de tus sueños y tuvo un inicio exitoso en esta famosa página web. Tan solo un mes después de abrir su cuenta, Michelle Handerbrock facturó más de 30 mil dólares. ¿Qué tal? Qué locura esto. Estoy orgullosa de mi éxito, dice ella. Siendo que. Siento que por fin encontré algo en lo que soy buena, afirmó Handerbrock en la entrevista para Daily Star, Una vida complicada antes de OnlyFans. Antes de todo, el revuelo de las plataformas de contenido para adulto La vida de Michelle Handerbrock era difícil y. En, en, para los niveles económicos anteriormente se dedicaba a ser secretaria ganaba 6,50 dólares por hora un salario muy bajo si se toma en cuenta que existen empleos para eh, que pagan el doble madre de dos hijos un hombre y una mujer también tiene una relación complicada con ellos en el caso de su hijo varón el menor de 45 años está discapacitado o tiene una discapacidad y Michelle tiene que encargarse de sus gastos. Bueno, esto cambio de paradigma muchachos, cambio de paradigma. Está loco, no está loco. Ustedes son los que juzgan. Johnny,
1: la gente está muy loca. Yo no,
0: yo no voy a jugar. No, 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 no. No. Seguimos con más informaciones en este mismo. ¿Por qué tú no te abres un OnlyFans? ¿Por qué Jonathan no se abre un OnlyFans? ¿Por qué, por ejemplo, no sé, las personas? Ya va que tengo una una llamada por aquí. ¿Aló? ¿quién es? ¿Aló? ¿Sí? Eh, ¿están ahí? Sí, estamos aquí. ¿Mis vidas están allí? Claro. Ahí? Estamos ¿Me por oyen? aquí, Tigresa. ¿Me escucha? Te escuchamos. ¿Me sientes? Te, Siente? ¿Te sentimos. Uh, no. ¡Vamos! Están ahí mis vidas, están ahí. Ajá. Me escuchas. Te escuchamos y te sentimos, Tigresa del Oriente. Y esa es una, una información que vimos ahí de ti. Bueno, esto dice así. Ya, Tigresa, por favor. Por favor, la Tigresa del Oriente abrirá pronto su cuenta de OnlyFans. Juana Judy en Bustos Oite. what o algo así. Mejor conocida como la Tigresa del Oriente informó a través de sus redes sociales que a, a, próximamente abrirá su página de OnlyFans. En su cuenta de Instagram, de Instagram publicó, es que me pone nervioso la Tigresa, publicó una foto con el escrito muy pronto mi OnlyFans. Cabe destacar que La Tigresa no ha dado a conocer la fecha exactamente en que estrenará su cuenta de OnlyFans Ni el precio de suscripción Pero estén pendientes, estén pendientes, estén pendientes Hay que estar pendiente.
1: Johnny, la gente está muy loca
0: Ay, la gente es una cosa seria Seguimos con más información Ahora con las aplicaciones, las páginas web Bueno, este rapero Kanye West adquirirá la polémica y conservadora red social Parler. Parler fue una red social como Twitter o es, eh, que fue como que la impulsor, la que impulsó a las personas a eh, asaltar el Capitolio en, eh, estadounidense, allá en Washington y toda esta locura con cuando era trans el presidente de los Estados Unidos. Eh, bueno este compañero la compró y él tampoco que está muy cuerdo, que digamos vamos a pasar a otra información y es que esto me pareció locura total pero que chévere que bonito recrean el universo eh, las galaxias y el sistema solar en minecraft en minecraft el juego de vídeo un jugador de minecraft ha compartido lo que probablemente sea la creación más ambiciosa jamás vista en el videojuego de construir tipo mundo abierto. El bloguero Chris Cow eh, se propuso diseñar nada menos que todo el universo en cubos. Con una espectacular iluminación y diseño, el jugador logró, de crear en casi dos meses de trabajo constante el sistema solar varias galaxias y hasta algunos agujeros negros y esto se lo voy a tuitear por hcll podcast muy bonito el video que hizo yo creía que era realmente no sé no son cubos son cubos he hecho todas las galaxias con cubo. hasta aparece ahí gargantúa que es un agujero negro que parece en una película muy bueno muy bueno bueno, un aplauso para esta gente que... Bueno, no, el muchacho, ahí ya está su nombre. Muy bueno, muy bueno. Claro que sí, Seguimos con más locura por acá. Seguimos con más locura. El Catatumbo. Así se llama la nueva máquina robótica venezolana. Varios jóvenes del Estado Zulia crearon un robot llamado Catatumbo y buscan impactar y mostrar sus destrezas tecnológicas en el Mundial de Robótica First Global Challenge. Este evento se celebra entre el 13 y el 16 de octubre en Suiza. María Victoria Uzcategui, mentora de la Selección Venezolana de Robótica, se entrevistó con la agencia EFE. Allí contó con que el equipo trabaja durante seis meses en la elaboración de este robot. El trabajo comenzó a partir de un kit de 3.000 piezas que la organización First Global Global envió a los 190 participantes, países participantes. Son muchas piezas y cada país con su ingenio tiene que hacer el diseño lo más funcional posible. Indicó, estas piezas incluyen mecanismos separados, motores, perfiles de aluminio y servomotores. servomotores. Agregó que cada año Fair Global reveló un revela un reto que gira en torno a un problema de importancia mundial y este año es el turno para las emisiones de dióxido de carbono. Esto está muy loco, muy bonito y muy muy interesante. Muy interesante. Un aplauso para esta gente también. Pura cosa buena, pura cosa buena. En este mundo hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Esto está bien bastante chévere, bastante locotrón. Esto está importante, esto, bueno, tipo información, eh, noticia de información, TikTok aumenta la edad mínima para realizar directos y anuncia las transmisiones para adultos. Tras la polémica por las transmisiones en vivo de niños refugiados en Siria, TikTok incrementó las medidas de seguridad en su plataforma y anunció un ajuste en la edad mínima para realizar Directos. Esto me parece bastante interesante, bastante lógico. Esto lo tuvieron que haber hecho hace tiempo y no lo hicieron. Bueno, vamos a pasar a otra información y ya con temas de mmm, las series, porque ayer, hoy, hoy yo estoy grabando, esto lo estoy grabando el día lunes 17 de octubre y ayer domingo 16 se se estrenó La Casa del Dragón, el episodio número 9. Que es una locura, yo. Si usted no lo ha visto, ¿qué está esperando? ¿No me escucha a mí? ¿Qué está haciendo? Por favor, vaya a ver el episodio. El episodio número 9. Eso fue pata y confuso. No le voy a decir nada. No le voy a expoliar el capítulo. Pero sí le voy a recomendar que lea el artículo de Aglaya Berluti. Eh, titulado La Casa del Dragón un, mm, el episodio 9 comienza la guerra civil que arrasará a los Targaryen bueno, se desataron los dragones señores, bueno y hasta aquí este episodio loco 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 de Hablando como los Locos en el Manicomio eh, te recuerdo que si quieres compartir alguna locura tú colocas en numeral ¡Qué loco! Y bueno, mandas el link, sea por Facebook, sea por Twitter, sea por donde sea. Las redes sociales están abiertas para mucha locura. Yo soy Jonathan Castro y para mí fue un placer haber eh, compartido todas estas locuras contigo. Ya sabes, compartes, comentas, anda mi amor, que yo también te daré amor. ¡Chao! Nos vemos en otra oportunidad. Hey, hey,
1: hey, hey, bah, ha, ha.